0: Você vai ouvir neste podcast...
1: Ah, não pode isso que isso é do diabo. Não pode aquilo que é do, aquilo é do diabo. Aquele filme é do capeta. Aquele jogo é do capeta. Aquele, Eu diria que do diabo. ele
0: é o maior produtor cultural da história. E é, e é engraçado também pensar que, como a gente não conhece direito o diabo da Bíblia, rola um medo geral, assim, das pessoas cristãs de entrarem em contato com séries que trazem essa figura de alguma forma, né?
2: O cargo de advogado do diabo era um, algo presente na Igreja Católica até 1983, Existia uma função na igreja que era o promotor da fé. É,
3: o Iron, eu vejo que muitas músicas
2: que ele fazem, que tem essa associação
3: ao, ao, ao diabo e tal, é uma crítica à religiosidade. Fala galera, estamos começando mais um podcast da Glocal. Mais uma vez, a nossa equipe de cultura pop está aqui, preparada para trazer um assunto um tanto quanto polêmico. E eu tenho certeza que vocês vão curtir. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o diabo na cultura pop. Sou então, eu que vai sair desse podcast. Estamos aqui eu, Edu Olina, com um convidado especial hoje, querido amigo Eduardo Medeiros. Eduardo Medeiros, conhecido
2: aí pelos seus devocionais pop. Edu, fala um pouquinho aí para gente... Tudo bom Edu, o pessoal da Glocal, quero dizer que é uma honra poder estar com vocês, é, acompanho de longa data Glocal, estive, tive o prazer de participar no passado, visitei, é, estive na série O Ditador que Vive em Mim, assisti o episódio sobre Hitler. E foi muito impactado né, com, com tudo que eu, os meus olhos puderam ver. Bom, eu como Eduard, Eduardo Medeiros, eu trabalho esse é um tema muito interessante para a gente discutir. Eu sou professor de História Medieval, é, doutor em História Medieval pela UFR, aqui do Paraná. É, e também tenho o projeto Parábolas Geek, que fala sobre cultura pop e cristianismo. Né? O Edu Molina já participou várias vezes comigo aí do Parábolas. E nós temos feito um trabalho aí já de sete anos... Abordando é, personagens da cultura em geral Literatura, séries, quadrinhos, filmes e tudo mais a Fazendo a ponte, aquela associação com a cultura E esse trabalho gerou alguns livros Entre eles o, o Devocional Pop 40 Dias com os Vingadores 40 Dias com o Star Wars E o último lançamento, no meio da pandemia Lançamos 40 Dias com a Liga da justiça. Então é, vai ser um prazer, tô muito expectativa aí pelo papo de hoje aqui a respeito do diabo. E acho que um dos objetivos desse da minha participação aqui é até o final eu descobrir se o diabo é verdadeiramente o pai do rock ou não. Carol, ah, fala galera. Carol.
0: Voltei aqui, né, para falar sei lá o okay. que eu nunca sei o que eu vou falar desses <risos> podcasts e ainda come... já, já chegamos aqui de novo com falar logo do, do capiroto né e eu queria dizer que se esse podcast fosse um videogame o único item que eu ia precisar era um bigode então tá
3: <risos> não sei se alguém aqui Como pegou assim, gente? A mulher referente?
0: de bigode mulher de bigode nem o a pode vocês não conhecem essa expressão
3: olha aí bom, logo eu andei abertura, por outras nossa. bandas
0: Sou, Logo já abertura a
3: gente já está aprendendo uma coisa nova que muito obrigado Carol Meu por Deus
1: acrescentar algo nossa sozinha. Bom crepúsculo para todos vocês que é o Silas Chosen. Eu estou nesse podcast para descobrir se Deus é brasileiro, qual é a nacionalidade do Capeta. Vixe, e é. eu tenho. existe existe aquela máxima do cara do, do massacreion que se Deus é brasileiro o diabo é americano.
3: Vamos ver o que esse programa nos reserva Vamos ver o que nós podemos extrair Sobre esse programa de visões Acerca do diabo na cultura pop E a gente vai começar esse papo logo depois da vinheta Manda aí, Renatão!
1: Está no ar Cultura Cientia. Espiritualidade Impacto
3: social Ação. Justiça social Local Podcast
0: Eu
1: estou feliz de podermos estar reunidos para conversar sobre a coisa maléfica. Eu queria começar propondo para essa mesa de bar santo e ungido, o que é o diabo para vocês? Quem responde primeiro, o que é o diabo? Eu não vou perguntar ah, no que você pensa quando alguém fala no diabo, porque provavelmente vai ser num, numa pessoa vermelha com chifres ou numa figura política.
3: Quando eu, particularmente, penso na questão do, do diabo, e eu praticamente cresci dentro de um de um lar cristão, comecei a me entender por gente já dentro de um lar cristão. Então, mas era aquele aquele lar cristão dos anos 80, em que tudo era do diabo. Né? Qualquer coisa que a gente fizesse era do diabo, ia para o inferno. Então a visão que eu tenho né, dessa questão do, do diabo é, é, é o ser mais maléfico que existe na face da terra é aquele ser que está me assombrando o tempo inteiro, que todas as coisas que eu fizesse, ele estaria perto me cercando, né, me olhando me observando, era uma coisa assim absurda, é, eu né, tinha que dormir com a luz acesa, a cabeça coberta porque eu tinha um pavor só de imaginar a figura do diabo, é, foi assim que eu cresci, nesse lar evangélico
0: olha Edu, eu também cresci meio na mesma pegada, assim <risos> Apesar do meu pai ser sempre um pouco mais progressista, né? No meio. O meu pai sempre foi meio polêmico, mas, é, mas eu cresci nesse meio, não tem jeito, cresci nessas histórias. Pra mim o diabo é a voz que, acontece, que, que, que sai do, do disco da Xuxa ao contrário. Basicamente é isso. Eu nunca parei. Eu nunca parei muito pra pensar, não. Vou, vou conversar pra vocês. Acho que, assim, falando sério, talvez. É, o diabo para mim é a representação dos desejos distorcidos do coração humano, assim, sabe? Tipo, é meio complexo falar disso, mas eu acho que tem a ver justamente com com esse desejo é, caído, né, de pecado que a gente tem em relação a Deus, em relação a glória, em relação à vida eterna. Eu acho que o diabo meio que, para mim, na minha cabeça, ele representa essas coisas e ele me dá menos medo do que muita gente por aí, viu?
1: É, é, é muito engraçado, porque quando você vai crescendo, você vai meio que entendendo, primeiro, o que é o mal, você tem, não entender o que é o mal, talvez a gente não entenda, mas você tem uma ideia um pouco melhor, um pouco mais informada do que é o mal, que seja você religioso ou não, e se você é religioso, você tem uma desculpa, você tem uma desculpa para o mal, não sei se desculpa é a palavra certa, você tem uma explicação para o mal e, e, e essa explicação pode ser tanto o diabo apesar de que tecnicamente o cristão não acredita necessariamente que o diabo inventou o mal ou que o diabo é causador de todo o mal porque o ser humano tem o ser humano tem que ter parte nessa questão então para mim a ideia do diabo ela, ela pode funcionar como a Carol disse Como uma representação do, do que há de ruim Do que há de pecaminoso na humanidade Mas Eu também tenho uma, uma Noção de que, de que O diabo ele é uma Ele é uma pessoa Ele é, uma, ele é o primeiro desvio ele é, uma, ele é uma Pessoa, eu não quero falar o termo Entidade, mas Porque isso pode confundir o sentido Que eu estou querendo dar pra coisa mas ele é uma. ele, ele seria uma personalidade da, da contradição. E não necessariamente uma contradição benéfica. E com certeza não uma, uma contradição benéfica. Eu, eu imagino muito o, o diabo como um do contra da turma da Mônica, só que meio sociopata.
2: Bom, é, quando eu penso com relação a, a essa figura, é, eu, eu, eu entendo ele como muitas vezes ele foi até um instrumento da própria igreja para construção ali de um inimigo comum, inimigos, né? Se a gente for analisar a história como um todo, a gente vai ver em vários momentos é, os inimigos dessa cristandade mediterrânica, por exemplo, sendo a personificação do próprio Satanás. De um lado, se tem muçulmanos nas cruzadas, que seriam a, a encarnação do mal, os bárbaros, digamos assim, aqueles povos não romanizados... E para os oratórios, para aqueles monges que ficavam enclausurados nos mosteiros, essa figura demoníaca estava ligada às tentações, aos desejos da carne, né? como é, foi comentado aqui. Então, muitas vezes a mulher vai ser associada a isso por ser essa, essa figura tentadora né? para aqueles homens que ficavam enclausurados no claustro e tudo mais. E isso vai... É, tendo nuances conforme o contexto vai mudando e aí ele vai sendo adaptado, é interessante, né? a gente vai falar um pouco mais sobre isso, não vou ficar dando spoiler aqui, senão depois eu não tenho mais o que falar, né?
1: Mas, mas também, assim, já entrando na conversa, não, no, na conversa de bar, que é isso aqui, ah, uma coisa interessante é que não é só exclusividade do cristianismo usar o diabo como desculpa e falar, ah, você é do diabo Logo, você é inimigo, como as tias católicas fazem Com qualquer, coi qualquer coisa com distorção é, musical o... Porque você também tem muito, muita, muita investida própria do islamismo Nessa direção o, o, é, A gente conhece que o, o islam fala bastante do, do diabo Como uma figura controladora Ou pelo menos uh, isso é bem estereotipado Quando a gente vê algum... Alguma manifestação política por parte de grupos islâmicos falando, por exemplo, que os Estados Unidos é o grande Satã. Esse tipo de coisa.
0: Satanás!
1: Vem cá, Satanás! Qual a primeira forma? Qual a primeira vez que vocês lembram? Pô, eu vi uma coisa e essa coisa era o diabo
2: na televisão, na música, no videogame. Comentar algo bem interessante, eu lembro que eu era pequeno, tava passando uma novela da Globo, eu não lembro o nome, eu acho que era Rei do Gado, tinha um personagem que tinha um cramunhão dentro de uma garrafa, que era um diabinho, de ficava garrafa. dentro da garrafa dele, eu não batalha, eu lembro disso, em algum cara. lugar, e eu vi aquilo, eu falei, cara, o diabo é desse tamanho, e tem essa, é desse jeito aqui e tudo mais. Né? Aí, a gente
0: então, já eu... começa aí que eu já não podia assistir novela desde, desde o começo da vida, porque a Gogo do Capeta.
2: <risos> Continua sendo. Agora, Continua agora, né? sendo.
0: <risos> Continua sendo, pois é. Eu acho que pra mim, a, é, sempre teve a figura do anjinho do e do Capeta, né, em tudo que é desenho. Mas a primeira figura do, do diabo assim, no audiovisual, que me marcou foi o alto da Compadecida.
1: Eu tô vendo uma foto do camulhãozinho na garrafa. Era na... Era na era... <risos> Era na novela Paraíso. Eu achava que era o Rei do Gado também. É, eu também. É, o que, o que eu tô vendo aqui. É, eu, eu não lembro que novela era,
3: mas eu lembro disso. E a minha mãe assistia. Tinha um e eu galinha, ficava. eu lembro.
2: Era eu, tinha um galinha, que... o nome do personagem. E
3: eu ficava apavorado quando eu aparecia ele. Eu tinha medo. E minha mãe assistia <risos> a novela e eu com medo, e ela só falava sai daqui moleque, perdendo a vontade de canal sai daqui, sai daqui
0: ai gente, tem uma história interessante aquilo. que eu não sei se eu posso falar, porque foi meio que uma conversa particular mas acho que sim, a minha eu, eu sou amiga Olha, olha a carteirada, eu sou amiga da bisneta do Juscelino Kubitschek. <risos> Cara, essa é uma carteirada
1: muito indireta. Pô, é indireta <risos> demais, essa. Carteirada.
0: Muito. Quase não é uma carteirada,
1: essa Quase carteirada não, é uma... não mas é,
0: é agora, porque é agora porque c... as histórias c... que ela que ela conta são tipo histórias literalmente da história do Brasil. Então, isso é Tem razão, mas
1: eu tenho certeza ela... que eu sou amigo do bisneto de alguém é
3: importante? E aí Sim, a Carol fala que... isso com dois historiadores aqui. Você vai pra é. ela
1: quando pra gente?
0: Exato. Preciso
1: perguntar, eu preciso
3: perguntar É por isso que Elias. é carteirada,
0: não é pra quem tá ouvindo, é preciso pra aqui, ó, aqui, é a carteirada pro, eu, e aí eu
1: preciso ela... perguntar pro Elias se o bisavô dele foi importante
0: É possível
1: <risos> Apesar de que agora eu tô muito interessado na sua ideia porque Eu, eu espero que você vai falar que Joselino Kubitschek tinha um pacto com o Capeta No mínimo
0: não Mas ele foi encontrar com algum opositor e ela fala a, que a avó dela conta... Que a bisavó dela, né, a esposa do Juscelino... Colocou um santo embaixo da cadeira que o cara sentou. Que ela tinha certeza que ele era o capeta. E... <risos> Essa história é ótima. Exatamente. Exatamente. É Exatamente. Então assim, nossa ah. política sempre... Lá, da cabeça até o pé.
1: Até hoje.
3: Até, até, até. hoje. É Olha <risos> onde que eu lembro, cara, do, de, de uma imagem que, que me marcou assim... Foi uma historinha da Turma da Mônica, né, de ter visto o, o Diabo ali, né, vermelhinho, com chifrinho, tridente na mão e tal. Eu lembro de ter visto a primeira imagem que me marcou, né, do Diabo, eu não lembro a história, não lembro o contexto, não lembro nada, mas eu lembro que me marcou de ter olhado e de, de ficar pensando, pô, puta, Turma da Mônica, tipo, eu tenho um anjinho bonitinho que os caras metem agora o Diabo no meio da história, né, tipo, foi uma coisa que me, me marcou, assim, a primeira visão que eu lembro, assim, do diabo, né, de, de, de ter registrado, né. E aí depois essas novelas pitorescas da, da Globo, aquela musiquinha do, do Globo Repórter, para mim, uma música que anuncia o inferno também.
1: então São coisas que... é, é terrível, né, é terrível. Eu acho que a primeira imagem que eu tenho é de um filme do ano que eu nasci, Apesar de que duvido que eu tenha visto ele no ano que eu nasci, devo ter visto. E pior é que é um filme que eu nem assisti. Eu só conheço a imagem. Que é o, o filme A Lenda, do Tom Cruise. E que o, o, o vilão é um diabão. É o, é, o, é o Tim Curry numa maquiagem que devia pesar 70 quilos. Ele é um, ele é um, um cara gigante vermelho com dois, uns chifres completamente não, pratic, não práticos. Eu não, eu não imagino nem como você consegue mexer a cabeça com aqueles dentes, com aqueles chifres e, é, 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 e ele é muito icônico é um, é um design muito legal muito bem feito de personagem e, e é um filme do Ridley Scott fim de dia.
0: Satanás
1: vem cá Satanás agora é, é, é esse formato e eu queria aproveitar que temos um professor de história medieval Medeiros, você é o quê? <risos> posso dizer que sou um medievalista acho que é melhor do isso, que. isso, essa pessoa. palavra maravilhosa que <risos> traz tanto pedigree ao nosso podcast um medievalista que deve ser uma profissão com excelente Antiga. salário muito oh, antiga. Antiga, antiga, no mínimo 1.200 anos de idade, essa profissão <risos> ele é um historiador
3: que dá mais credibilidade do que eu
1: com certeza Edu, eu vou, perguntar, eu vou perguntar sobre a formação das coisas do mundo, pro cara que tá aqui e pode me falar todos os detalhes dos vikings, ou de você que fica... Focado. Eu não sei nem qual é a sua especialidade, Edu. Se você tem alguma. Você
0: tá com zero moral, hein, Edu?
1: Vou te contar. É, só, né? <risos> de maneira nenhuma, menosprezando. Não quero menosprezar de maneira nenhuma o Edu, mas o Edu, é um mero historiador, quando temos um medievalista. É, não, não tem comparação.
3: Não tem comparação.
1: Então, querendo perguntar para o medievalista, eu queria saber se você tem alguma coisa que você possa trazer à mesa. Sobre o que essa é Porque a, a, a gente pensa muito Na história do cristianismo Imagino que pelo menos para o mundo ocidental Ninguém mais carregou A, a história do diabo A existência, a personalidade do diabo Como uma entidade Fatual Ou mitológica Do que os cristãos é, E se a história do cristianismo Como é que o diabo passou pela história do cristianismo de dois mil anos atrás até agora. Inclusive passando por essa grande fleuma que foi a alta idade média e a baixa idade média. Ganhei pontos agora, que eu sei. <risos> Ganhou,
0: Ganhou pontos, falado... mas a pergunta é bem complexa. Vou te contar, não vou ter
3: falado fleuma. O Silvio está até falando difícil hoje aqui. O Silas <risos> está se, tô se tô superando hoje, cara. Parabéns. Hoje ele
0: está. Hoje ele está. Hoje ele está.
2: Fala, Edu! Bom, é interessante a gente pensar a respeito disso que Quando a gente pega, por exemplo, a visão hebraica sobre Satanás Ele é um servo de Deus né Que a gente vai ver retratado, por exemplo, lá no livro de Jó É alguém que se sujeita a Deus, à vontade de Deus Para testar ali a fidelidade do servo de Deus Mais ou menos essa é a visão que você tem nesse Antigo Testamento Você tem... É, Acho que é muito poucas citações é, ao nome do Satanás engano, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você só tem o um Gênesis e
1: Jó, basicamente. Algumas você coisas, tem um, um, um ou outro, é, um outros fantasmas e um.
2: Você tem um fantasma e um monte de deuses é, babilônicos também. E no Novo Testamento você vai ter uma proliferação, assim, vai ter um aumento é. significativo ali nas né? citações um a ]entecostal. respeito dele. O que, que acontece de diferente entre os dois, os dois elementos? Há um exílio na Babilônia, onde os hebreus vão ter contato com uma outra maneira de enxergar essa questão entre bem e mal. Né? Vendo dos persas, Zoroastro, a ideia de dualidade e tudo mais. E isso vai chegar próximo ao primeiro século, né? uma visão diferente que vai... É uma fonte que os judeus que vão se converter ao cristianismo Vão é, beber para escrever os seus textos E aí você tem ainda uma, uma, uma imagem de Satanás que não é representada Você não vê artistas cristãos pintando essa figura de Satanás Isso vai acontecer muito tempo depois Principalmente depois do, da queda do Império Romano Você começa a ter uma certa tentativa de visualizar Por quê? Você precisa ganhar povos pagãos E esses povos pagãos, para serem ganhos Você precisa usar os deuses Politeístas deles Para fazer esse, essa dualidade Então, você pega, por exemplo Um deus Pan Que tem pés de bode E você acaba incorporando Nesse imaginário Você pega o tridente de Netuno, por exemplo E coloca na mão desse, desse, Dessa entidade Que vai se construindo você vai anexando vários elementos desses povos pagãos para construir esse adversário, né? E a partir dessa imagem que vai sendo construída ao longo dos séculos e ela vai ficar, vai ser muito intensificada, principalmente no século 13, 14, em função da peste negra, que vai gerar um poderio muito grande para Satanás nesse período, porque a Igreja, né? Os padres não têm condição de derrotar esse inimigo, né? Você mas não se um terço... imagina. Não só de derrotar, mas eles precisam explicar. Sim. De, em então, dois é meses, um terço da Europa morreu, eu explica é alguma coisa. Por favor. A gente tá, se a gente fizer uma comparação tosca aqui com o que a gente está vivendo, com 140 mil mortos no universo de é, 210 milhões de habitantes, todo mundo conhece alguém. Que, que teve um amigo, alguém próximo, um conhecido de um conhecido multiplica isso para 30% da população e você vê a catástrofe e o, uhum. o desespero que se implanta com isso ah, você potencializa um inimigo que você não consegue derrotar então essas imagens demoníacas mesmo você começa, a, ela tem um, um respaldo em livros apócrifos que vão ser utilizados depois, inclusive, por Dante, lá no século XIII, para escrever a Divina Comédia, inclusive. Então, você começa a compor essa imagem que é ocidental de Satanás ao longo dos séculos. Então, eu entendo que é uma construção cultural também, que é uma resposta da igreja, digamos assim, para essa sociedade, para as dificuldades que a sociedade vai impondo e também uma construção de um elemento para contrapor né, com essa igreja quando você precisa fazer com que é, os pagãos se convertam ao cristianismo, você acaba usando elementos desse próprio politeísmo para compor essa figura desse adversário de Jesus Cristo aí ao longo dos séculos dessa história do cristianismo. É, e, é, e é bem
1: interessante, eu acho que já dá para linkar com, com, com uma coisa que eu queria chamar a atenção, eu queria conversar, na verdade, que é sobre a... Repre... É porque você falou muito, de acordo com, com, com o que ia acontecendo em volta... Da, da sociedade, da cultura como um todo, uh, os detentores da cultura ou de qualquer da, da cultura que havia, dos artefatos culturais que haviam, em, em, dito a igreja, eles, eles é quem tinham as histórias, eles é quem tinham os contos, eles é quem tinha uma leitura, eles é quem falavam. É, eles começam a apontar para o diabo como. Ó, a peste negra é o diabo, os bárbaros são o diabo, aquele bode matou uma pessoa, com certeza é o diabo, aquela mulher está falando com um gato, deve ser o diabo, vamos queimar os dois, então, é, e, e, e isso, claro, sim acaba se impregnando na cultura de alguma forma, e isso tem uma volta, a cultura ela vai regurgitar esse tipo de coisa você tem por, e aí eu queria chamar por exemplo falar sobre a, a começar na verdade assim a, o, a cultura pop a parte da cultura pop que você tem a, a, o diabo ele acaba sendo representado normalmente como um adversário como mal ou de algumas outras formas muito interessantes e uma das representações anti, mais antigas que a gente tem numa maneira numa estrutura narrativa é o falso que é um poema ou uma peça. Na verdade, eu tinha feito uma pesquisa sobre o Fausto e Fausto é uma história sobre um cara que faz um pacto com o diabo. Só que ele é uma compilação. Parece que Fausto é uma, é uma compilação de uma história que vinha já de é, tradição oral. As pessoas... E as pessoas iam falando sobre Fausto... Sobre um cara que teria feito um acordo com o diabo... Já de, de maneira corriqueira... É, como, como uma lenda, como um folclore, na verdade. É, e é uma lenda alemã. E, e, ah, e na verdade, ela, ela é baseada numa uma pessoa de verdade. Que viveu, ele era um alquimista... Viveu e depois tra transformaram a vida dele numa lenda. E ficou mais famoso na, na história do que foi composta pelo Goethe que se transformou numa peça teatral. E aí fizeram ópera, fizeram filme. Você tem zilhões de coisas sobre o falso. E aí eu queria pe perguntar pra vocês se vocês têm alguma outra é, lembrança, alguma memória de, alguma, de algum pedaço de, da literatura que fale do diabo sem ser da Bíblia. Porque da Bíblia a gente já está falando também. É... Vale, vale quadrinhos também. É,
3: eu ia, eu ia citar a questão do, do, do quadrinho, né? É, o que me, me chama a atenção Hoje, né? Nós temos aí bombando né, A série do Lúcifer Que é uma coisa que extremamente, é extremamente Interessante de, de fazer esse paralelo, né? A gente tem esse, esse Diabo né, Como o Edu Medeiros Comentou, sendo construído né, então, com, com Partes de animal Tridente, chifre, essa coisa amedrontadora, né, que as pessoas precisavam usar, então você sempre usava essa ideia, né, de se você não fizer essa fura, você vai pro inferno e aí o inferno o cara pinta, como essa desgraça toda, o diabo e tal e você vai tendo uma desconstrução dessa figura, né, do, do diabo, e quando ele chega agora numa série como Lúcifer, ele é um cara bonitão gente boa, é um cara legal as pessoas torcem pelo diabo é, então é interessante você ver como muda né, esse conceito ao longo dos tempos Mas eu queria chamar a atenção Porque a, a lembrança que eu tenho né, do da, da, dessa figura do Lucifer É né, através do Sandman né, O Neil Gaiman, né, quando ele escreve é, brilhantemente o Sandman Ele introduz é, esse Lucifer que está na série o que tentaram reproduzir na série e é essa nova versão né, do, do, do Diabo. É um Diabo é, que tem esses... É, o, os cabelos cacheados. É, ele tem, na, na série do Sandman, o rosto é, é o rosto inspirado no David Bowie. Eu achei David fantástico é. né, a inspiração dele, de usar o David Bowie, por ser o, o, o grande camaleão da música. Né? Então ele usa o David Bowie como como esse retrato, é, é um inferno que não é tão diferente daquilo que a gente imagina, né? pensando na questão de um consciente coletivo sobre a figura do, do inferno, e que as pessoas estão lá sendo torturadas né? o tempo inteiro, né? torturadas pela sua própria culpa, pelos seus próprios erros, né? e o Lúcifer é o cara que está ali no meio, né? e é um Lúcifer cansado dessa vida do, do inferno, é um cansado de, de de receber a culpa por todos os erros da humanidade, né, então o um cara que ele tá, tá bem de saco cheio, ele tá no inferno de saco cheio, né, de, pô, tudo que acontece no com, com os homens, a culpa é minha, toda a desgraça do mundo, a culpa é minha, eu tô aqui governando o inferno, tô cansado e ele se revolta com essa ideia né, dessa continuação de ser um, entre aspas, né, um peão, né, nas mãos desse jogo divino, né, e aí é onde ele parte realmente para tentar é, ocupar outros espaços então eu acho interessante né? pra mim, uma lembrança que eu tenho em termos de literatura é pensar nesse Lúcifer que sai né, da, sai do Sandman ganha algumas histórias próprias ali depois e agora, né, baseado no, no Sandman, você tem a série né, do Lucifer
1: no, no Netflix né? Lucifer no, no Sandman é, como você falou, o primeiro, o primeiro arco em que ele aparece mais proeminente ele quer se demitir do inferno ele chega o Sandman e fala Cara, eu cansei, quero férias Saquei a chave do inferno E ele vai embora E é um inferno, um inferno bem diferente É um inferno mais Neil Gaiman Do inferno do Sandman Porque é um inferno onde as pessoas Elas sofrem Se elas acreditam que deveriam sofrer Então Meio que no, no, no inferno do Sandman As pessoas que se sentem não é as pessoas que têm culpa, é as pessoas que se sentem culpadas é que sofrem até o momento em que elas parem de sentir culpa. É, Carol Medeiros, vocês têm algo a
0: adicionar? Eu estava pensando aqui né, nessa representação do diabo no audiovisual como um todo e e obviamente eu tenho essa minha ótica como mulher, né? E, e eu percebi algumas coisas, eu posso estar errada, eu posso estar equivocada. Vocês podem discordar de mim nesse sentido mas eu percebi que o diabo ele tem uma relação muito particular assim, com a mulher no, na cultura pop, porque ou mulheres que têm características parecidas com homens tipo fortes bravas é, sabe é, independentes, elas são elas são o próprio diabo tipo o diabo veste prada né? que é literalmente isso, que é um uma chefe super chatona e exigente, que se fosse um homem, né, tipo, tudo bem, ela era meio abusiva, né? Mas se fosse um homem, acho que seria mais normal. Então a gente compara esse tipo de mulher com o diabo com muita facilidade no audiovisual. Ou o diabo, ele manipula mulheres, né? E ele usa mulheres com muita facilidade. Então tem a ver também com a questão da mulher ser sempre uma figura de tentação, né, que leva o homem ao pecado. É, e aí eu fiquei pensando de fato nisso, assim. E aí eu lembrei de Sabrina, que também é uma série recente da, do Netflix, que fala muito do Diabo, ela é bem adolescente, assim, mas, e até tem umas coisas meio macabras. O Diabo nessa série tem muito a ver com o que o Edu Medeiros estava falando, né? Ele tem lá aquela perna de bode, chifrão e não sei o quê... E é engraçado porque eles falam do, da religião delas ali, das bruxas, é literalmente um monte de mulher se submetendo ao diabo para receber poder de volta. E, e é bem machista, assim. Tipo, você vê lá os termos né, para ela receber o poder, ela é, é bem machista, assim.
1: Mas e... é uma... Eu não assisti a série, mas é uma série crítica ao machismo.
0: É uma série Ela crítica? Tá demonstrando... Tanto ao machismo quanto à religião no geral, assim. Uhum. É... Então, acho bem engraçado. E é... e é engraçado também pensar que, como a gente não conhece direito o diabo da Bíblia, rola um medo geral, assim, das pessoas cristãs entrarem em contato com séries que trazem essa figura de alguma forma, né? Então, hoje eu, eu olho, eu vejo essa série sem problema nenhum, tipo, até o exorcismo de Emily Rose, que foi baseado em fatos reais lá, eu assisto sem problemas, porque eu entendo que aquilo que tá sendo representado ali na TV, não é o diabo que, que é retratado na Bíblia. E eu... Será que eu tenho que ter medo dele? Sabe? Eu fico pensando nessas coisas, assim. E, enfim, mas em, em particular nessa questão da mulher, foi uma coisa que eu fiquei, que eu achei assim, curioso. Não sei, vocês.
1: Uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que é muito interessante, não tem necessariamente a ver com o diabo, tem mais a ver com a figura da mulher mas acaba uma coisa levando a outra, porque como o Medeiros falou, assim, o diabo, ele é um ele é o primeiro rebelde, ele é o primeiro a se rebelar na nossa tradição. Então, se alguma coisa está saindo do comum ou do padrão, ou do, entre muitas aspas, normal, sabe, é, a própria ideia de que você tem uma, uma ligação entre ser canhoto e, e o diabo, você tem alguma, um, algum aspecto cultural disso porque a maioria das pessoas é destra então a pessoa que é canhota é má, ruim, defeituosa alguma coisa nesse sentido, você tem uma crença muito antiga já em, bem em desuso é, não tão em desuso porque até não tanto tempo atrás você tinha gente que era forçada canho, gente canhota que era forçada a desenvolver a habilidade na mão destra então, a, a, as pessoas elas têm muita crise para sair do que elas conhecem. E, e a questão da mulher, simplesmente pelo fato de que a sociedade, especialmente a sociedade, a sociedade ocidental, como foi criada, é muito machista, a mulher ela não é o padrão. Então, a mulher ela é um, uma, de um desvio do padrão. E toda vez que a mulher se expressa, se impõe, é visto como algo. Fora do padrão nesse sentido.
0: E aí ela você é ou tem... diabo ou uma bruxa. Tipo, ela é um ou ela é outro. Isso. Ou, ou ela é um ou ela é outro. Ou quando
1: ela mantém, a, entre aspas, a, 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 o que ela precisa ser mantida, ela vira uma santa. Tanto que na jornada do herói, do Campbell, você tem a figura da mulher como uma... Uma santa como uma auxiliadora divina ou como uma tentação. E, essa, e essas são as duas figuras. Ou, às vezes, como uma recompensa, a recompensa, a princesa no final da história. É... Mas ela
0: quase nunca é simplesmente uma pessoa.
1: Não, mas ela, ela não pode ser uma pessoa. Porque você não tem pessoa, você tem arquétipos. E os arquétipos, eles sempre estão em função do protagonista. Uhum. Então, a mulher, ela não pode ser... Um, um ser humano normal. Pelo menos assim, isso me sendo muito estrito o, na crítica. Na,
0: na isso me lembra o filme A Bruxa. Não é tão uhum. antigo, sim. Ele retrata é, muito, muito, bom, bem muito bem isso.
1: Muito bom esse filme. E
0: literalmente, é, tipo, I mean, é, no fim das contas... Eu não vou dar spoiler do filme aqui, deixa pra lá. É bom que vocês assistam. Mas eu acho que desse filme talvez tenha um... É, muito bem essa apresentação do que eu tô dizendo, assim. E é,
1: a bruxa é também conhecida como a versão biblicamente correta de Harry Potter. <risos> ah,
0: pronto! As coisas tem escrito. Satanás! Vem cá,
1: Satanás! Então a gente já começou a falar e, e sobre, o, sobre cinema, onde o diabo realmente aparece muito, porque. Eu imagino, às vezes, que quando alguém está contando uma história e, e há uma preguiça para se explicar o mal, há uma, não necessariamente uma preguiça, mas um, uma, vamos falar, uma ausência de empenho para se explicar o mal, você tem você tem o diabo como explicação. É o diabo, o diabo é quem fez, e só em algumas vezes você realmente tem uma discussão sobre o que isso pode representar, o que isso pode se representar num sentido psicológico, num sentido sociocultural. Quais filmes sobre o Diabo vocês acham que, é, que são influentes, que são impactantes, que são importantes para vocês?
2: Fechando aqui, eu acho interessante a ideia do, dessa figura contemporânea do Satanás, porque a gente pode pensar um pouco da mesma forma, né? Por que que na Idade Média ele tinha aquela figura, aquela imagem, e agora ele é o galanzão ali, sedutor e... É, e, uma muito boa pergunta. Então, por exemplo, que, como que a gente pode explicar a necessidade de Satanás num século XX que superou a, digamos assim, melhorou muito em termos medicinais, a gente conseguiu vencer uma série de doenças, uma série de problemas que a sociedade teve secularmente no século 20 foram resolvidos. Isso vai gerar uma série de efeitos, é, a gente chama, né, a pós-modernidade gerou uma série de problemas, um desânimo com o futuro, aquele, aquela ideia é, positivista né, de, nossa, o futuro sempre será brilhante e maravilhoso. No século XX a gente tem duas guerras mundiais, com muita bomba atômica sendo usada contra civis. Quer dizer, não deu muito certo os planos aí de um futuro é, brilhante e maravilhoso. Isso leva a uma certa secularização da sociedade, né? as respostas né, que, a, que a religião pode dar para essa sociedade laica, cada vez mais secularizada, ela vai perdendo essa função. Da mesma forma, como que você usa Satanás nesse, nesse elemento, né? Quais são os elementos que podem justificar a presença do demônio, digamos assim, nessa sociedade? Você vai colocar Satanás como alguém urbano. Alguém urbano, bem apessoado e sedutor, que pode fazer em alguns comerciais inclusive vender um chocolate carro e tudo mais ele acaba sendo um símbolo de luxúria que para uma sociedade contemporânea não é necessariamente algo ruim como era na Baixa Idade Média então você começa a ter uma série de elementos que lá atrás eram muito é, é, havia um temor com relação a isso quando você chega nessa sociedade cada vez mais secularizada com uma certa desgaste, digamos assim, desse discurso triunfalista, você acaba tendo até uma certa simpatia, né? Vou fazer um trocadilho aqui com a música dos Rolling Stones uhum. aqui, né? Você acaba tendo até uma simpatia com relação a, esse, a essa figura. Então aí a gente consegue explicar o sucesso desse Lúcio aí, é, Essa imagem né? acaba encaixando muito bem dentro dessa visão... Digamos assim, Satanás, século XXI Alguma coisa assim né? É, é
0: quase uma jogada sim. de marketing De um Kardashian isso aí <risos> Sim
1: É, mas e, e agora E você ter colocado dessa forma E lembrado o de for the Devil do, do Rolling Stones É interessante também você pensar Que, que a, a maneira Que o pós-modernismo Pegou o os, os século XX O século XXI Mais por frente é, é na questão de que nós precisamos nós, nós precisamos olhar outros pontos de vista. Não, 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 Pós-modernismo, não existe mais verdade, o que nós temos são pontos de vista, não temos mais uma verdade. Então, você tem uma predileção por mudar o foco para dar protagonismo a coisas que nunca eram protagonistas antes. Então, você pensa assim, poxa, o maior antagonista de todos os tempos o que, ele tem, o que ele teria a dizer? O que o maior antagonista de todos os tempos teria a, a trazer a mesa como um protagonista, como um, um personagem de ponto de vista? O que ele pensa, o que ele faz, como ele é, como funciona a cosmologia, a mitologia? Aí você tem coisa como o, o, o Lúcifer do Sandman, da série de televisão. Você tem o Spawn, que não é necessariamente o diabo, mas ele... Tem uma representatividade demoníaca dentro da história dele. Você tem... Hellboy. É, Hellboy, Hellboy é um excelente exemplo, bem boa. Você Boy. tem o Hellboy que é o destruidor, que na verdade ele é o destruidor de mundos. Só que ele foi criado por um bom velhinho, então tá tudo bem. Você tem essa, essa gana de, de, de inverter a, a, a posição narrativa do personagem. Simplesmente porque o, o pós-modernismo pede isso da gente. E a gente precisa ter um ponto de vista diferente. Porque até agora, o que a gente tem, especialmente através do século XX, especialmente olhando para a história do cinema, é sempre o um diabo como a força oculta que está fazendo aquela menina... está virando a cabeça da moçada.
3: Literalmente, Você... né? Aliás, é... eu acho que esse, o, né? o Exorcista, eu acho que ele é o filme... É, muito clássico né? pensando nessa figura do diabo né? É, eu particularmente assim, eu assisti esse filme muito sem querer né? na, na minha adolescência, eu estava sozinho em casa e assim foi um pavor assim absurdo, né? aquela coisa idiota de adolescente né? que
0: ideia foi essa, pelo amor de Deus
3: eu estava jogando videogame, desliguei o videogame meus pais viajando adolescente sozinho em casa uh, parei de jogar de madrugada começando um filme, vou assistir o filme e aí você vai ver, com o passar do tempo, que era o um exorcista. Mas aí adolescente é idiota, né? Eu não tô com medo. Eu assistir até o fim esse negócio aí. Cara, eu passei o resto da viagem dos meus pais com a luz acesa em casa, favorado, não conseguia dormir, desesperado. né E ali, pra mim, foi aquela visão clara, do tipo assim, caramba, isso é o diabo. Né? Ou ele faz isso com as pessoas. Né? Então, é, é, eu acho que o exorcista, ele tem um pouco disso, né? Ele tem toda... a. A história que conta, o que já aconteceu nas filmagens e aquela coisa toda, é, você está mexendo com o diabo, acontece isso, acontece aquilo. então eu acho que é, essa, essa mudança né dessa figura, né, desse desse ser, de, desse demônio né da, do século 20 do cinema, ele vai se transformando, né? a gente não tem mais em quem jogar a culpa. Né? Acho que talvez essa pós-modernidade, essa pós-verdade pós que a gente vive hoje, você não tem mais alguém para jogar com. Daí, É uma coisa que eu tenho. Até observei esses dias. A minha filha, está assistindo Os Jovens Titãs. É, que, aliás, é, é divertidíssimo. E num dos episódios apareceu o Trigon, né, o pai da Ravena. Que é um demônio, né? E ele é pintado como um cara. finti-boa ali. Ele quer, ele quer destruir o mundo, mas legal, tranquilo. Tipo. Eu fiquei pensando. cara, tipo. Eu, tá aparecendo ali não necessariamente é o diabo ali mas a minha filha de 5 anos está olhando para um diabo e, tipo beleza tá legal é só o pai da Ravena né e, pô como como que as coisas mudam né ao longo desse período se você pegar século 20 século século 21 né? um outro filme que eu acho muito clássico também advogado do diabo eu acho que ele também uhum. traz uma uma ruptura muito interessante dessa figura né, do, de um diabo apavorante, é um cara de terno e gravata, é né, um homem de negócios, é né, um cara que controla né, tudo ao seu redor. Eu acho também um filme que tem uma visão bem interessante, né?
1: É, mas é, é engraçado porque o, o advogado do diabo ele o, o diabo ele é um dono de uma de uma empresa de advocacia e é e é muito engraçado você perceber uma predileção por você mirar certas faixas da nossa sociedade que em teoria precisam de uma moralidade. E, e esse, todo o caso desse filme é que advogados são pessoas amorais, especialmente porque elas defendem assassinos, estupradores, pedófilos, etc. Então o advogado ele não tem mãe, ele não tem alma, ele não tem moralidade nenhuma. Logo, o chefe deles, o maior deles, é claro que vai ser o Satanás. Então é, 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 volta a ser um pouco daquilo da gente aluga a imagem do diabo para ilustrar aquilo que nós consideramos como algo ruim, perverso, moral é, antitético a nós mesmos.
0: Também tem a questão ah. de monstrificar, né, aquilo que a gente não pode explicar. Isso. Por exemplo, Hitler, o, o, é, o nazismo. Tem pra, razão. Por exemplo, o nazismo, o fascismo. A gente fala que aquilo que aquelas pessoas são monstros. Quando, na verdade, a gente entra naquele dilema de muitos dos julgamentos, inclusive, de soldados nazistas, por exemplo, do por que, que você apertava aquele botão? Por que, que você encaminhava as pessoas para aquela câmara de gato? Por que, que você... Não fez alguma coisa. Não, porque eu tava cumprindo ordem. assim. A gente... É porque acontece assim, a gente vai banalizando cada vez mais o, o que é absurdo. Eu acho que isso é bem presente nos nossos dias de hoje. Até que um dia... conhecido
1: como o ano de 2020.
0: Exatamente. Até que um dia a gente percebe o absurdo que... Tipo, como a gente foi subindo na escala do absurdo. E aí, na história, a gente olha pra trás e vê como algo surreal, como algo muito, tipo, monstrificado, que não tem nada a ver com o que é um ser humano de verdade, quando, na verdade, é literalmente o que é o ser humano.
2: Em, emendar aqui na questão do advogado do diabo, o discurso magistral do Alpatino ali na cena final, onde ele convence ali, né, o seu discípulo, digamos assim, falando a respeito dessa... E é interessante que todas essas, essas narrativas contemporâneas que mostram esse essa imagem simpática, digamos assim, do demônio, é, todas elas elas apresentam Deus como um ser ausente, como alguém ausente que não se importa com a humanidade. Então ele fala no discurso é uma constante em Lucifer na série, né, Deus ele não está nem aí com a humanidade, é, ele está é, supernatural também apresenta a Deus dessa forma meio ó, que se dane a Terra eu não tô nem aí com o que tá acontecendo. Então é uma contrapartida, né? Você mostra um deus ausente nessa sociedade secularizada, ao mesmo tempo que você dá voz para esse, esse elemento, né?
0: Satanás!
1: Vem cá, Satanás!
2: O filme que eu, que eu separei aqui, pensei, eu não sei se... Não é, não é muito conhecido, mas é Encruzilhada, não sei se vocês assistiram, 1986. Ah, claro! <risos> Esse filme, para mim, ele é muito bom, muito bom. Todo mundo tinha que assistir, se você não assistiu ainda, é com o Ralph Macchio, Karate Kid, em auge, no auge ali da sua carreira, né? E ele fala, conta uma lenda, né? Uma lenda de, de um músico, um violonista de blues, que fez um pacto com o diabo, né? Para poder tocar bem. Aí já vem uma outra função do diabo contemporâneo, que é, ó, o cara é bom demais para ser verdade, ou o cara ganhou Deve muito ser dinheiro, um pacto, o cara é muito rico, ou ele é traficante de drogas, ou fez um pacto com o diabo, alguma coisa nesse sentido, né? E aí ele tem que... aí o rapaz descobre a, essa lenda, né? E aí ele vai atrás da encruzilhada para poder fazer ele também um pacto ali com o diabo. E o interessante é que tem um duelo de guitarras no meio... Onde o Ralph Mc, não é ele que toca, né? Tem um outro guitarrista que faz os, os riffs de blues. Mas aparece um cara desconhecido na época para duelar com ele como o arauto de Satanás ali, que é um guitarrista também, que é o Steve Vai. É muito bom, é muito bom. Vale a pena É que
0: o, que o,
1: Steve, Vai, o, o Steve Vai, ele perde o duelo no final. E, <risos> tem uma le, e tem uma lenda sobre a filmagem desse filme de que eles precisavam eles precisaram filmar... De novo, de novo, de novo, porque o Steve Vai
2: não conseguir errar. <risos> tocava, tocava, tocava. Droga, você tocou certo, você tem que tocar errado. <risos> o cara não conseguia errar, né? Então é um filme interessante sobre isso. 1986, Encruzilhado, Crossroads.
1: Eu, eu acho, eu, eu vi, eu, eu não assisti, mas é interessante porque o, 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 o diretor do, do Exorcista, um cara chamado William Fredkin, dirigiu um monte de filmes conhecidos e bem importantes da, da, do cinema nos Estados Unidos, ele dirigiu um filme, o último filme dele é um documentário onde ele acompanha um exorcista de verdade, se chama O Diabo e o Padre à Morte, eu acho que você consegue encontrar em diversas peripécias pela internet, e eu não, eu não vi o filme Mas eu, 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 li, eu li algumas coisas sobre ele E é um filme que o, que o, o Fred, quem Ele fez meio que para responder ao exorcista Porque é um filme muito cético É um filme que não acredita no diabo Não acredita em espiritualidade Ele é um filme que tá seguindo acredita estar seguindo um enganador Ou um cara que está enganando a si mesmo Eu
2: acho que é uma, uma visão interessante uma curiosidade fala, só para fechar aqui que eu esqueci de falar é, O cargo de advogado do diabo era um, algo presente na igreja católica até 1983 Existia uma função na igreja que era o promotor da fé né, Que era o cara que procurava é, erros ali nos processos de canonização da igreja Esse cara tinha que achar as lacunas e questionar ali o processo de beatificação dos santos foi abolido pelo Papa João Paulo II em 83. O que, que aconteceu? De 1900 a 1983, 98 santos foram... É, conseguiram essa, esse título, né? Com a abolição dos advogados do diabo, né, entre aspas, dos promotores da fé, de 1983 até o ano 2000, foram mais 500 santos. Então, então, então o cara tava pandemia. cuidando da porta. Tipo, o. O, o, <risos> João Paulo II, o João Paulo II tirou segurança. Ele abriu ele a porteira parou, ali, né? Não parou. Então é interessante isso, porque o nome ali, ó, existia esse cargo, né? Popularmente conhecido como advogado diabo, que tinha justamente a função de questionar os milagres, questionar, ser cético, né? No sentido de o que acesso e tal é, agora o cara tirar que pediu o. Cara, ingresso, de, João de Paulo Muitos. 500, 500, Mas um sem número de beatificações aí. São então, acho que uma curiosidade interessante aí com relação ao filme do advogado. Agora. Eu acho que tem já a ver caminhar também caminhar. com a
0: questão da, do que você estava falando a gente ficar cada vez mais laico, ter pessoas cada vez mais céticas também, né? Deve ter alguma coisa a ver aí.
1: Tem uma coisa que eu quero perguntar agora, e, e, e tem nome e endereço, é para o senhor Eduardo Molina. Eduardo Molina, você crescendo como bom, comportado, quase um santo, adolescente, gospel, presente dentro de uma família cristã, você consegue me explicar a sua paixão por. Pelo número da besta... Mas assim, correge, me explicar... Né? De, me explicar de uma <risos> maneira que não... Represente a sua excomungação... A Olha, sua excomunhão... Do meio evangélico...
3: Eu, eu, eu posso começar explicando... Inclusive... Que dentro do meu lar cristão... A minha mãe... Ela gostava muito de Rolling Stones... Então eu cresci... Ouvindo muito Rolling Stones... E aí tinha um esquema... Porque o meu pai não podia saber... É, porque meu pai era extremamente radical, então meu pai Caramba. não podia saber dessas coisas. A minha, então, a minha primeira banda, assim, que eu curti muito, foram os Stones. O primeiro show que eu fui na minha vida foi o do Lounge dos Stones. Quando eu fiz 18 anos, meu pai quase voltou para fora de casa porque eu fui num show dos Stones, que era uma banda satânica.
1: Você devia, é. ter um radio, você devia ter um, um, um rádiozinho. Eu não sei se na época você já tinha Disque Man ou coisas mais modernas. Eu não, não estou julgando a sua idade. Mas eu imagino que na época você ficava ouvindo e você tinha um botãozinho ali que mudava da Rádio Satanás para o inário do, do culto cristão imediatamente. Era, era,
3: era quase isso, né, cara? Então Era todo um esquema de, de proteção. E nessa, né, dos Stones, puxa pro Iron. Né? E aí veio... É, conheci o Iron e não sei explicar né, de uma forma ela, tão, tão rebuscada, né, mas eu ouvi o Iron, foi uma paixão, assim, a, a primeira ouvida, o né, primeiro riff. É...
1: Assim como todos nós.
3: Exatamente, né? E quando eu ouvi o Iron, eu comecei a ir atrás da, das letras das músicas e me deparo então com The Number of the Beast. E aí fica aquela Papai, coisa. não que... gosta. É, o que eu faço agora? Eu pensei, agora eu sou maior de idade Falei, agora eu sou maior de idade Não estou nem aí pro meu pai Eu vou ouvir o que eu quiser E aí eu comecei né, Como um bom roqueiro rebelde Eu comecei a ouvir Iron é, Deixei meu cabelo crescer é, Foi outro Nossa. problema assim, Que eu tive em
1: casa eu preciso, eu preciso de evidências fotográficas.
3: Essas evidências fotográficas nunca caíram nas suas mãos.
1: É, Precisamos. É. Edu, <risos> Edu, a internet precisa de você pré, nos anos, no comecinho dos anos 90. Ali no. no, ah, já, no já
3: mais pro final dos anos 90, isso, tá?
1: Final dos anos 90, o cabelo chegou aonde? <risos>
3: Tá um pouco abaixo do ombro, assim, não era tão já, absurdo. Já, é já era, já, já, já
1: é era suficiente pra ser uma lenda. Satanás! Vem cá, Satanás! Sobre o. o a, por exemplo, sobre o Iron Maiden, sobre esse tipo de aproximação da figura do diabo, você, Edu Molina como apreciador da boa cultura, como apreciador do bom rock and roll e como professor de história, você enxerga como a maneira que eles usam a figura do diabo. Por que, que eles usam a figura do diabo? E como, digamos assim... Porque, porque assim, eu sou uma pessoa... Eu sempre falo para os meus amigos que não são cristãos que eu sou uma pessoa que foi muito abençoada na minha vida porque eu, o meu lar cristão... Era um lar cristão onde eu podia jogar RPG, videogame, ver Star Wars e ouvir rock pesado. Eu não tenho amigos cristãos fundamentalistas malucos. Eu até tenho, mas eu não falo mais com eles. É... Então, vocês são os meus amigos cristãos. O Medeiros agora é meu amigo também. Vocês são meus amigos cristãos. Então, você... E vocês são gente fina, então eu sou muito abençoado nesse sentido. Você que sofreu perseguição e a fornalha da Inquisição por causa de sua música pagã, me explica um pouco desse fascínio que o pessoal um pouquinho mais fundamentalista tem com o rock and roll. Ou, e por que, que o rock and roll usa a figura do diabo? Qualquer um que puder me explicar já vai me ajudar bastante.
3: Eu não sei, é, depois o, o Medeiros pode pode complementar. Mas a, a ideia do rock, né? O rock ele ganha força vai no, nos anos 60. É, numa época em que você inicia-se com os movimentos de contracultura. Né? O rock ele vem numa pegada de rebeldia, né? justamente contra aquela cultura certinha, bonitinha, da família tradicional americana, né? que o cara é, vai trabalhar, vai ter uma família e vai reproduzir isso para gerações futuras e ganhar dinheiro e tudo mais. O rock ele vem para romper com isso. É, o rock ele vem para para trazer uma voz de liberdade para o jovem, que ele pode escolher o que ele quer, que ele pode fazer o que ele desejar. As letras do rock, né, elas trazem um pouco desse tom é, de, de liberdade, mas o rock também ele é crítico social, ele é crítico político. Né, ele era visto como algo em que as pessoas que é, que, que cantavam não eram exemplos morais para isso. Então você começa a demonizar a figura do rock. É, as guitarras, as distorções né? então tudo isso né? a bateria né? que é, também pode ter igreja que o cara toca bateria o cara é um é, coisa de demônio também então você Sim, tem, não. você começa a demonizar tudo isso porque o rock ele trazia uma visão diferente de sociedade né? uma, uma visão crítica de política crítica de contextos sociais, econômicos e aí você vem né? com, com bandas como os Stones, né, lá no começo dos anos 60, criticando, por exemplo, a sociedade de consumo americana, essa loucura que era a sociedade de consumo americana. E aí você vão tendo outras bandas surgindo, o Pink Floyd, né, posteriormente, criticando todo um sistema político capitalista. Então você começa a ter isso é, enraizado na sociedade e aqueles seguidores do rock começam a ser associados é com essas figuras demoníacas. Então, um pouco da ideia do rock ser algo do diabo, ela passa por essa visão distorcida da ideia do rock. É, não sei se o Medeiros tem é, alguma questão histórica aí para complementar essa visão.
2: Interessante, porque se a gente pensa no período... É, revolução francesa voltando um pouquinho mais é a mesma questão. O diabo vai ser associado aos rebeldes republicanos que estão lutando contra a ordem monárquica, secular e a tradição e ao é status quo. Então eu acho que sempre quando há algum movimento de ruptura, você vai ter acabar tendo essa associação, né, entre o um movimento. E aí o que eu acho que as bandas fazem, elas abraçam isso de uma vez, falou, bom, já que a gente nós, já que somos associados, então eu acho que é uma jogada de marketing muito inteligente, inclusive, né? Se você tem toda essa, essa mentalidade em cima, essa crítica aberta é, da sociedade correta, digamos assim, dos cidadãos de bem, da década de 50, 60 e tudo mais. Você acaba. Então vamos abraçar mesmo. Então a partir de agora, nós vamos fazer uma letra aqui mesmo com o número da besta e tudo mais. Né? Vem para o contexto brasileiro, você pega o um Raul Seixas, em 1975, escreve uma música chamada o rock do diabo, por exemplo, né, literalmente, e aí acaba tendo também um contexto de crítica a essa sociedade, né, eu vejo muito ele criticando essa visão, e até sinto exorcista na letra da música, é bem interessante, né, que existem dois diabos, um ele é maneiro, um é o que dá o toque e o outro é do exorcista e tudo mais, então até uma crítica à postura da igreja, esse discurso, né, é, demonizando tudo ao redor, então eu acho que o que o rock, a música, digamos assim, ela acaba tendo esse papel aí de ser um contraponto cultural a, a uma mentalidade bem é, anos 50, 60, onde você tem que ter essa, essa gênese desses movimentos de contracultura, acho muito, muito interessante pensar dessa forma.
0: Eu diria que é um movimento muito antigo, na verdade é bem europeu colonizador. Essa coisa de demonizar a cultura ao redor, né? Então, é uma coisa de ontem, não é uma coisa de 30 anos atrás. É uma coisa de lado, começo da história protestante católica da igreja. E eu ia falar do Raul Seixas, eu ia falar que eu morria de medo. Tipo, toda vez que eu ia no karaokê que alguém cantava eu nascia 10 mil anos atrás, eu morria de medo. E Edu... Edu, eu cresci nessa vibe também, né? Eu tinha medo de colocar colocar a música do mundo no meu MP3, porque... É, a música do mundo. Porque eu sabia que, tipo, na minha cabeça, se eu colocasse alguma música que não fosse de Deus, eu ia ser assaltada e alguma coisa ia acontecer. <risos> Nesse nível, assim. E o meu ato mais rebelde foi começar a ouvir um MPB, né? Mas não, não cheguei no, no Rolling Stones. Foi na MPB mesmo, mas...
2: é, Inclusive, essa música do, do Eu Nasci Há 10 Mil Anos é uma versão do Elvis Presley, de uma, uma homenagem até, né? lá, foi adaptada, né, o Paulo Coelho e o, e o Raul adaptaram, mas o, o a música original é só fala de ambientes bíblicos ali e tudo mais, então é bem interessante até a gente associar a, ao demônio e tudo mais, sendo que a origem dela tem uma origem um pouco diferente, é bem interessante. Me deu, me
1: deu uma saudade da época em que rock era rebelde e contraventura. Eu sinto saudade dessa época. Edu, você ia falar alguma coisa?
3: Eu ia falar que é interessante, né? Então, essa, esse recorte todo do, do rock. E essas bandas, realmente, né, cara? Como o Medeiros falou, eles abraçaram essa visão. É, aqui, antes do programa, né? a gente estava falando do Slayer, né? É uma banda uhum. que usa muito isso para tirar um sarro mesmo. É, o Iron, eu vejo que muitas músicas que eles fazem, que tem essa associação ao, ao, ao diabo e tal. É uma crítica à religiosidade. Né? O The Number of the Beast, né? eu já, já acho que não. É a história da música, pelo menos, né? que o Steve Harris, ele tem um, um sonho e essa música é a descrição de um pesadelo que ele teve, na verdade. Não tem nada a ver com, 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 com satanismo, nem nada. Mas eles usam músicas, né? eles usam isso para criticar a própria religião, né? para fazer frente com a própria religião. É, mantendo essa escrita né? do... O rock ser algo que vai estabelecer críticas, né? Em qualquer aspecto, em qualquer ambiente que ele, que ele passe, né?
0: Satanás! Vem cá, Satanás!
1: Ah, não pode isso, que isso é do diabo. Não pode aquilo, que é, aquilo é do diabo. Aquele filme é do capeta. Aquele jogo é do capeta. Aquele, Eu diria do que diabo. ele
0: é o maior produtor cultural da história.
1: Ele é. Ele é... Ele é... Ele é muito mais prolixo do que, o, do que a Rede Globo, por exemplo. Ele <risos> produz muito mais. Excelente roteirista
2: também, né?
1: Todas as coisas. Poxa, não dá pra já você. Já falam que ele é pai da mentira, já falam que ele é pai do rock. Ele vai ser pai do cinema agora também? Pai do cinema, pai do RPG, pai do videogame. não tem...
2: Não dá pra tanta fruta é cair nessa árvore. Uma pessoa é filho é filho de demais, é demais. É eu já ouvi dizer que ele é pai da política também Então é melhor tomar cuidado Aí eu posso acreditar Esse aí faz sentido Porque a gente
0: sabe que é aquela... <risos> Nossa, que
1: A política brasileira
3: então Nossa,
0: então